0: Hoy te voy a compartir tres aspectos bien importantes que tienes que vivir como empresario, como emprendedor, como networker y son los tres yo, ok? Los tres yo. Y yo quiero arrancar en esto porque la palabra más importante, ¿quiénes de ustedes se han sentido frustrados? ¿Quiénes de ustedes en el camino del emprendimiento o en el proceso que has llevado de tu vida ha sentido que tienes una carga emocional de tu pasado? O quienes de ustedes han sentido que se sienten emocionalmente no tan fuertes. O quienes de ustedes han sentido que es, literalmente están viviendo hasta por vivir. No están viviendo con propósito. Estás como por estar. sí, Y eso causa frustración. Y eso causa el llamado estrés. <ríe> sí, Porque estás estresado porque no has encontrado por qué estás acá. Solamente te quiero compartir que eso mismo que tú has sentido, yo también lo he sentido esos mismos retos, esa misma frustración de que probablemente hoy no te están saliendo las cosas como quisieras que te salieran yo la he sentido pero quiero que sepas que todos lo hemos vivido todos hemos pasado por ese tipo de cosas ¿sí? y que hemos llegado al punto literalmente que tenemos muchas expectativas y no los cumplimos mis expectativas de vida, a mis 18 19, 20 años de edad eran totalmente diferentes antes de yo comenzar a emprender, yo pensaba que a mis 25 años de edad iba a tener, no sé, mi casa, mi apartamento, iba a estar libre financieramente, iba a tener mi camioneta, mis papás iban, le iba a comprar la casa a mi mamá, esas eran mis expectativas, pero a medida que me di cuenta, no se estaba cumpliendo, de hecho, yo soñaba con ser futbolista, mi enfoque era estar jugando fútbol todo el tiempo, yo vivía, soñaba, respiraba fútbol, y cuando entendí que debía despejarme, debía soltar ese sueño, ok, fue algo frustrante, porque yo decía, ya no voy a hacer algo que yo había planeado durante toda mi vida. ¿Qué será de mí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pasé literalmente de todos los trabajos que te puedas imaginar. Desde estar en el centro, descargando camiones con mi esposa. Entonces, en ese punto de mi vida, yo seguía aferrado a mi pasado. Yo seguía aferrado a mi pasado. Y en un momento de mi vida, yo estaba estancado, chicos. Estaba estancado porque seguía viviendo en mi pasado seguía viviendo en lo que pude haber sido y no fui, en lo que pude haber alcanzado y no, no haberlo hecho, en lo que pude haber logrado y no lo hice, ¿sí? Y hoy quiero que usted entienda el por qué hoy probablemente no puedes estar teniendo resultados más masivos, porque hay personas que están creciendo y tú no, porque hay personas que están avanzando exponencialmente y tú no lo estás haciendo, y mucho de eso influye de que sigues viviendo en tu pasado, Vives aferrado a tu pasado, vives anclado a las frustraciones, vives encadenado a las derrotas o a los fracasos. Y hoy quiero compartirte el cómo vas a salir de eso, porque lo más importante es que seas consciente, ¿ok? empieza a ser consciente. Y hay dos tipos de personas, honestamente, pero los ganadores se enfocan en ganar, no en ser mejor que otro. Okay. Los ganadores se enfocan en ganar. A mí me encanta, yo tengo un alma competitiva increíble. Sí, a mí me encanta competir. Cuando tú compites, tú dices yo quiero ser el mejor, pero todo va a cambiar. La magia existe cuando usted comienza a competir contra usted mismo. La magia sucede cuando usted empieza a competir contra usted mismo. La magia sucede cuando tú buscas esa mejor versión de ti mismo. Cuando tú buscas ese, ese yo deseado, ¿sí? Pero les tengo una noticia, chicos. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Y para cambiar, hay que entender cómo es que los seres humanos cambiamos un comportamiento. Cambiamos un hábito. Entonces, voy a empezar con tu yo pasado. Y es que dice el señor Angel, a nivel, a mayor nivel de conciencia, mayores resultados, ok, a mayor nivel de conciencia, mayores resultados, hoy te estamos aumentando tus niveles de conciencia para que tengas un mejor resultado, ahora chicos, los seres humanos estamos condicionados, condicionados por nuestros recuerdos, los seres humanos estamos condicionados por nuestros recuerdos, a diferencia de los animales, quiero que entiendas algo que te voy a explicar, mira, cuando a nosotros nos va a suceder algo, cuando vamos a vivir algo en nuestra vida, si en el pasado tenemos un recuerdo negativo de algo que nos iba a pasar, el ser humano condiciona su cuerpo con su mente para revivir ese mismo momento. Te lo voy a poner más específico. Un niño. ¿ok? Cuando eras niño, un perro te atacó y te mordió. ¿Quiénes de ustedes conocen de pronto niños o personas que le tienen miedo a los perros? Pero imagínate esto. Un niño, cuando tú eras niño, voy a poner ejemplo contigo, un perro te atacó. Y te mordió, y por primera vez, pues que llegas donde un perrito, y tú dices perrito, y, y, y lo acaricias y todo, pero pues ese perrito te muerde, ¿ok? Y deja un recuerdo negativo, ¿ok? De un acontecimiento. Ahora, como ya un perrito anteriormente te mordió, cuando vuelvas a ver otro perro, por chiquitico, puede ser un schnauzer, puede ser un pincher, como anteriormente, tenías un recuerdo negativo de ese suceso, de que ese perro te puede hacer daño, ahí es cuando literalmente tú llegas y vuelves condicionado y creas tu futuro, pensando que te va a volver a suceder lo mismo. Chicos, ¿quiénes de ustedes de pronto, en algún momento, han sentido temor, han sentido miedo, han sentido estrés por pensar que les va a volver a pasar lo mismo que les pasó en un pasado?, por pensar que puedes volver a fracasar, por pensar que te puedes volver a equivocar, por pensar que te puedes quedar estancado como probablemente te pasó en un tiempo atrás. Y eso es lo que venimos a eliminar en este momento. Ahora, a diferencia de los animales, que es lo que yo te mencionaba, los animales no son capaces de recordar. Te voy a poner el mismo ejemplo, imagínate un bambi, ¿sí? un, un venadito. Un venadito, un bambi, no tiene la capacidad de recordar. Sí, eh, va pasando por una paradera y él no recuerda que hace dos meses atrás un león intentó atacarlo ahí. Él no, no, no recuerda ese tipo de cosas. El animal no recuerda. Y muchas veces nuestros recuerdos literalmente nos anclan y esos recuerdos determinan nuestro futuro. Sí, estás creando tu futuro con base a tus recuerdos, estás creando tu futuro con base a las experiencias negativas que viviste en tu pasado. Y eso lo queremos cambiar, ¿sí? Eso lo queremos cambiar. Porque has tenido retos, súper. Has estado frustrado, súper. Has estado con, digamos, con la adversidad, con la tribulación de que te han criticado. No importa. Pero, hey, lo que en algún momento, en los recuerdos, es eso que en algún momento fue una bendición. Porque los seres humanos... Ese activa nuestro estado de emergencia. Eso fue creado para activar para sobrevivir. ¿sí? Anteriormente, en la época antigua, en la, en la humanidad antigua, sí fue diferente. Ahorita, eso es una de las problemáticas más grandes que hoy se viven. Porque todos esos recuerdos negativos, todos nuestros pasados, nuestro pasado va quedando, y cada vez que tú vas a vivir una nueva experiencia, tu mente Va a intentar con el recuerdo de pa del pasado crear el futuro. Con el mismo recuerdo del pasado vas a crear el futuro. Chicos, ¿quiénes de ustedes le, han le ha pasado que le presentas el negocio a alguien y te dice no porque ya me pasó alguna vez? No porque ya me quebré alguna vez. No porque ya lo intenté alguna vez. No porque perdí alguna vez. ¿Quiénes de ustedes le ha pasado? Yo creo que a todos los que han hecho esto de forma profesional, que han presentado el negocio, todos hemos pasado por eso. Que nos dicen no. Y yo les pregunté, y por eso les pedí permiso, que si me dan la autorización de, de hablarles directamente. Y miran, el yo pasado muchas veces es yo fracasado. Y quiero que sepas que el fracaso es un regalo espiritual, ¿ok? Si esos retos es lo que te ha permitido crecer, los retos, yo amo los retos. Yo amo la adversidad, yo amo la dificultad, porque eso me hace crecer. Eso me va a buscar exponencial, me va a hacer incomodar Sí, donde hay retos hay crecimiento. Si tú no estás teniendo retos, si tú no estás teniendo tribulaciones, si tú no estás teniendo adversidades, preocúpate porque estás dejando de crecer y aprende a agradecer los retos. Hoy estoy feliz y agradecido que estoy pasando por eso. Pero es una actitud mental que vas a ir desarrollando. Pero si tú te pones a ver cuántos de ustedes conocen o han visto o tienen identificado el barrio más pobre de tu ciudad... ¿Verdad? Casi que en todas las ciudades, todos los países hay uno. Y quiero, vuelvo y repito, nadie se vaya a tomar nada personal, pero honestamente, si tú vas a esos barrios, si tú vas a esos lugares, allá no vive la gente que más fracasos ha tenido. Allá vive la gente miedosa. Ese es el barrio no de los fracasados, es el barrio de los miedosos. Porque las personas se preocupan más por lo que no están logrando, que preocuparse por lo que van a lograr. Y hay una diferencia muy, muy grande. ¿Por qué, chicos? Porque tú vives aferrado. Tú vives aferrado a, a esos dolores. Y quiero que sepas que el cuerpo humano segrega sustancias químicas. Y que somos nos volvemos adictos. Literalmente nos volvemos adictos. Adictos a esas sustancias. Adictos al confort. Adictos a la sensación del pasado. Pero, hey... Hay que cambiar. Si ya fracasaste una vez, felicitaciones. Si ya te equivocaste una vez, felicitaciones. Si ya te, te dijeron que no una vez, felicitaciones. Lo tienes que vivir muchas veces. Yo te pregunto honestamente a ti, campeón, campeona, que me estás escuchando. ¿Cuántos negocios has quebrado? ¿Cuántas empresas has dejado en bancarrota? ¿Cuántos millones has perdido? Entonces, si tú hoy no tienes nada que perder, tienes todo por ganar. Si tú hoy me dices, Diego, pero es que ya me da miedo, no tienes nada que perder. Por el contrario, tienes todo por ganar. Si pierdes, ¿qué pierdes? Si ganas, lo ganas todo. ¿ok? Así que chicos, quiero contarles así súper rápido una historia que para mí fue una de las historias más importantes, más relevantes que yo pude en algún momento escuchar y es, había un señor y este señor en algún momento tenía una visión, tenía una meta y era conquistar algo, de ser el primero, de lograrlo, de alcanzarlo y el señor era escalador, ¿no? Y muchas personas, muchas personas habían intentado hacer subir, escalar al monte Everest. Y habían sido cientos de personas que habían intentado subir, ascender. Y habían sido muchas las personas que también en el proceso de subir, de crecer, de ascender, murieron. Encontraron cuerpos en el monte Everest. Y había un señor, el señor Edmund Hillary, fue la primer persona, escúchame bien, fue la primer persona en subir al monte Everest. Pero quiero que sepas algo, que no muchas personas conocen. Y es que en 1951 él lo intentó y fracasó. Y literalmente su familia se fue en contra de él. Sus amigos le dijeron, no lo hagas porque vas a morir. No lo hagas porque vas a quedar en la historia. Y en 1952 él se preparó durante un año y volvió a intentar escalar el Monte Everest. 1952, sabía una segunda vez, no lo logró. Ey, 1953, un año más, tres años de preparación, de esfuerzo, de dedicación, lo logró. Fue la primera persona en subir, en llegar al Monte Everest. Pero lo que las personas no saben y no son conscientes, es que mientras su mente, él se estaba preparando en llegar, en crecer, en ascender, habían personas que eran detractores, habían personas que le estaban diciendo, no lo hagas. Pero él entendió algo, que le estaban diciendo que no lo iba a lograr, porque si esas personas lo intentaran, fracasarían. Hoy a ti hay personas que se burlan de ti, hay personas que te gozan, hay personas que te critican, hay personas que te dicen que no lo vas a hacer, hay personas que te juzgan y te dicen ay usted está intentando eso, es un juego de niños, no lo intente porque no lo vas a lograr, pero quiero que sepas que las personas hablan a partir de obviamente de lo que ellos pueden lograr, hablan a partir de sus experiencias si tú, le perso si tú le preguntas a una persona que se ha divorciado cuatro veces si el matrimonio funciona, probablemente te va a decir que no. Y eso es lo que tú tienes que entender. No puedes pedirle a alguien ordinario un consejo ordinario si quieres tener un resultado extraordinario. Te vuelvo y te repito. No pidas a alguien ordinario. No escuches a una persona ordinaria un consejo ordinario si quieres un resultado extraordinario. Aprende a quién vas a escuchar. Aprende a soltar ese pasado. Las vivencias de tu pasado no van a determinar tu futuro. Las derrotas, las caídas, los sufrimientos de tu pasado no van a determinar tu futuro. ¿Cuántos de ustedes han llorado? Literal, ¿cuántos de ustedes han llorado? ¿Cuántos de ustedes han sufrido? <risa> ¿Cuántos de ustedes han dudado? Si realmente naciste para esto. Si realmente eres bueno para esto. Si realmente tú puedes llegar a conseguirlo. Chicos, todos hemos vivido eso. Todos lo hemos pasado. Y la duda y la indecisión es la causa de mayor fracasos. El reto más grande, el reto más grande de todo emprendedor es... La duda y la incertidumbre de abandonar a medio camino. ¿Y saben qué, chicos? Es triste, ¿sabes qué? Es triste ver a un niño que que le teme a la oscuridad. Es triste ver a un niño que le teme a la oscuridad. Pero es mucho más triste ver a un adulto que le teme a la luz. Eso es triste. Y, y quiero que pasemos al a tu yo presente. Porque te voy a decir cómo puedes soltar tu pasado. Empezando, número uno, tienes que dejar, empezar a ser consciente de que ese pasado no lo puedes cambiar. ¿Quiénes de ustedes, si pudiesen aprovechar las oportunidades de su pasado, hoy pudiesen aprovecharlas? Si tú, a ti te dijeran, te gustaría volver a, a tu pasado y aprovechar las oportunidades, aprovechar, hacer algo diferente, ¿quiénes lo harían? Hoy puedes cambiar tu historia. Hoy puedes tener un resultado diferente. Hoy... Puedes construir un legado. El ser humano. El ser humano. Se mueve por insatisfacción. Y no muchas personas lo entienden. El ser humano. Se mueve por la insatisfacción. Probablemente. Muchos empezamos a ir a un gimnasio. Por la insatisfacción. De no estar físicamente como queremos estar. Muchos de nosotros. O muchas personas consiguen un trabajo. Por estar insatisfechos con su vida. Muchas personas. Se entregan. A. A las cosas, no sé, no no quiero tomar eso, pero a los vicios, a la rumba, todo ese tipo de cosas por insatisfacción, por tapar esos vacíos. Y hoy quiero que entiendas el yo presente, el yo presente, el cómo lo que estás haciendo el día de hoy, si va a determinar. Pero cómo entendiendo que ese pasado no va a determinarte, que ese pasado no te va a anclar. El presente que estás construyendo el día de hoy va a marcar, un, va a marcar una diferencia. Ah, hay un autor bien, bien chévere. Se llama Joy Dispensa. ¿Okay? Un señor bien interesante. Ya hemos venido a estudiar. Y Joy Dispensa habla de que hay dos tipos de personas. Hay, solamente hay dos tipos de personas. Los que están en modo supervivencia y los creadores. Hey, de todo corazón, tú que me estás escuchando. Quiero darte mi sincera reconocimiento, darte mi agradecimiento, darte mi máxima admiración, porque es de valientes emprender. Porque tú mientras estás dudando, quiero que te sepas que en tu yo presente no todo el mundo está dispuesto a emprender, por eso hay promedios, por eso hay promedios y no todo el mundo lo hace. Tú deberías de estar orgulloso de ti mismo, tú deberías de estarte diciendo, yo soy capaz. Porque estoy haciendo algo que no todo el mundo se atreve. Estoy ejecutando algo que no todo, todo el mundo está dispuesto a hacer por temor a equivocarse. Y tú eres un ganador, tú eres un campeón y no te has dado cuenta porque tomaste una decisión muy importante. Y fue dar un paso a un costado. Dar un paso diferente. No quieres ser igual que las masas. No quieres tener el mismo resultado de ellos. Quieres tener un resultado diferente. Y tomaste una decisión, probablemente con valentía, pero dice que la valentía no es la ausencia de temor. La valentía es hacer algo cuando hay temor. Y teniendo presente esto, de que hay dos tipos de personas, los que están en modo supervivencia y los creadores. Y dice yo, y Dispensa que los, super, los que están en modo supervivencia son ese tipo de personas que están sin un plan definido, que hoy están en Z por estar, que hoy están mirando a ver cómo nos van el negocio. Miramos a ver cuándo recuperamos la inversión. Miremos a ver cómo nos va. Y Diego, ¿realmente sí puedo ganar? ¿Realmente sí puedo crecer? Está en modo automático. ¿Sí? Sin un propósito. Pero ¿sabes qué? Cuando subes un escalón, cuando empiezas a ser consciente, pasas al otro lado. Al lado de los creadores. Al lado de los creadores. Las personas que hacen el momento. Las personas que literalmente entienden que crean su realidad, que se separan de esos recuerdos del pasado y empiezan a programar, empiezan a crearlo con sus acciones. Empieza a construir tu presente con tus acciones, no con tus recuerdos. ¿Okay? Empieza a construir tu presente diariamente con tus acciones, con tus pensamientos, más no con tu pasado. Voy a compartir tres pilares muy importantes en el yo presente. Chicos, cuando tú emprendes, la gran mayoría de las personas lo hacemos por necesidad. Y quiero que sepas que uno de esos tres pilares es agradezca la necesidad. Punto número uno. Agradezca la necesidad, ¿sí? Agradezca la necesidad. Mira, cuando yo estaba más niño, yo, yo decía, pobrecito de mí que, que no tengo. Pobrecito de mí que... Lástima que no nací en una familia que lo tenía todo. Lástima que viví en una familia dispareja, disfuncional. Lástima que no había un recurso económico. Lástima. Ese, ese era yo cuando estaba ni yo. Lástima. el, peca, el, el, el la, Modo víctima. Y hoy agradezco eso. Hoy agradezco las necesidades que pasé. Quiero que sepas que la necesidad... La necesidad es el deseo ardiente puesto por Dios. La necesidad es el deseo ardiente puesto por Dios. por Dios. El deseo ardiente, familia, Napoleon Hill lo habla, uno de los más grandes. Es ese fuego que te arde, es ese fuego que te pone a correr, es ese fuego que tú dices, eh, mis una de mis primeras necesidades, yo dije, quiero pagar mis deudas. Sí, quiero ayudarle a mis papás, quiero jubilarlos. ¿Cuántos de ustedes no sueñan con la necesidad de decirle papá no tienes que trabajar más? ¿Cuántos de ustedes no sueñan y decir quiero eliminarle las necesidades a mi mamá? Decirle mamá no tienes que preocuparte por un arriendo, por unos servicios, yo te los puedo llegar a dar. Al principio eso fue lo que a mí me movió, la necesidad. Así que agradece. La gente normalmente no la aprecia. A mí me escriben, Diego, pero es que estoy muy endeudado. Diego, pero es que no sé qué hacer. hey agradece la necesidad. Agradece lo que... Te, porque eso es lo que te impulsa a mover. Eso es lo que te da el impulso. Ese es el combustible. ¿Cuál es tu necesidad? Probablemente hay gente que dice, pero yo no necesito mucho. Estoy bien. Eleve sus estándares. Sienta que lo necesita. Crezca. Porque la, la realidad es que las necesidades van cambiando. Para nosotros, quizás, tú dices, ya quiero dejar de andar en bus. Quiero dejar de andar en metro. Quiero ya no seguirme mojando. Las necesidades van cambiando porque tú vas creciendo. Pero eso tiene que ser imp el impulso. Hoy, en tu presente, en tu yo presente, tienes que aprender a agradecer eso que no tienes. Agradece tu necesidad. ¿Ok? Punto número dos, familia. Punto número dos. La cuarta dimensión, ¿ok? La cuarta dimensión. Y quiero que sepas, quiero que sepas, esto no es de aplicar, es de entender. Esto no es de aplicar, es de entender. Yo me preguntaba mucho, ¿será será que hay personas que haciendo malas acciones, hay personas que no siendo coherentes, hay personas que no teniendo la, la, la conciencia o digamos las acciones coherentes frente a algo, ¿será que pueden llegar a tener éxito? Hay personas que pueden estar actuando mal y pueden ser exitosos. ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado por qué hay personas que probablemente hoy día están en pirámides? Dices, pero ¿será que eso, eso, eso que dicen ganar, cuánto tiempo les va a durar? ¿Será que eso sí es verdad? ¿Será que una persona que está estafando, que está literalmente robando a las personas... ¿Será que puede llegar a tener éxito? Yo me lo preguntaba. Hasta que entendí esto. El tiempo. El tiempo. Es la justicia. El tiempo nos va a mostrar. Dice que el tiempo. Es amigo. De la justicia. Y de los buenos corazones. El tiempo es amigo de la justicia. Y de las buenas intenciones. El tiempo. El tiempo. Es enemigo de las injusticias y de los malos corazones, de las malas intenciones. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El tiempo nos va a mostrar. El tiempo nos va a mostrar. Si usted hoy estaba haciendo las acciones correctas para llegar a, a tener un resultado. El tiempo nos va a mostrar. El tiempo nos va a mostrar. Si realmente eso que me dices que quieres, que mereces, lo puedes llegar a tener. Muchos sienten que merecen mucho. Muchos sienten que merecen un resultado diferente. Pero hay una ley. Hay una ley que es perfecta. Es la ley de la compensación. Hoy usted obtiene lo que merece. Hoy tienes lo que mereces. Hoy tienes lo que mereces. El tiempo es la justicia. El tiempo le hará justicia a sus acciones. El tiempo, dice Eric Ward, de tres, cinco años. 3-5 años. Para ganarte mínimo 10 mil dólares. El tiempo... Le hará justicia a sus acciones. Mi pregunta es. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Chicos. ¿Quién quiere saber cuál es la llave de la libertad? Y la llave de la libertad. Dice. La disciplina. Es la llave de la libertad. Ok. La disciplina. Es la llave de la libertad. Vos apreciás descansar cuando, cuando has trabajado. O sea, vos aprecias, vos anhelas el momento de poder descansar cuando, cuando le has metido fuerte. No cuando estás en año sabático. No cuando estás descansando. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona está disciplinada? ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona está enfocada? Hoy, cuando te estabas despertando. Hoy, cuando te estabas levantando. ¿Qué dijiste? Oh, cinco minuticos más. ¡Ey! Enséñele a su cuerpo que su mente manda. Imagínate, llegaste cansado del trabajo, llegaste súper reventado, te tocó súper pesado en la oficina y tú dices, o hago la presentación, o hago la presentación, o me acuesto a dormir. Enséñele a su cuerpo que su mente manda. Ah, ¿Será que el fin de semana? A mí me encantan los fines de semana porque es el filtro para ver quién sí quién no. El sábado, el domingo, cuando muchos están des descansando, dicen, cuando se están olvidando de todo lo que hacen, es lo que tienes que hacer, enséñele a su cuerpo que su mente manda. Si usted no es capaz de obedecerse si a sí mismo, tendrá que obedecerle a alguien más. Si usted no es disciplinado con usted mismo, tendrá que ser disciplinado con alguien más. Y ¿sabes qué? Todo aquello que usted no controla, lo controla usted. Si usted no es capaz de controlar la pereza, la pereza lo controla usted. Si usted no es capaz de controlar la vagancia, la vagancia lo controla usted. Si usted no es capaz de controlar su disciplina, la indisciplina lo controla a usted. Todo aquello que usted no controla, te controla. Y yo encontré algo que para mí fue uf, A mayor nivel de disciplina, Mayor amor propio. Dime cuánto te amas. Y te diré qué tan disciplinado eres. O vamos a cambiarlo. Dime qué tan disciplinado eres. Y te voy a decir qué tanto te amas. La disciplina. Y la autoestima. O el amor propio. Son directamente proporcional. Son directamente proporcional. Y tienes que entender que. La disciplina es la llave maestra del la... éxito. A mí me genera una sensación de, de expectativa, de ansiedad. Porque me encanta pensar en mi futuro. Me encanta saber en lo que me voy a convertir. Y quiero que sepas, campeón campeona, que si tú te vieras como yo te veo, si tú te vieras como tu mentor te ve... Sería tendrías hoy un resultado diferente Decía un mentor Te presto mis ojos La visión okay, La visión más importante Que hoy día Hoy día debes de tener Es la visión de tu mentor Para mí eso fue Literalmente lo que, va, lo que determinó el yo poder pensar en grande, porque honestamente todos venimos, decimos quiero un ingreso extra, pero nadie piensa en los números altos, nadie piensa en trascender, nadie yo al principio yo decía, quiero ganarme 600 dólares, pero yo jamás pensé en, en decir, yo quiero estar también en Business for Home, yo quiero estar en el Hall of Fame. ¿sí? Y eso es lo que tú tienes que empezar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con la visión de tu mentor. Tu mentor ve algo que tú no ves. Pregúntale a tu mentor, ¿qué ves? Y compra su visión. Yo quiero ganar un millón de dólares. Compra, tu vis, compra esa visión y tú también lo puedes hacer. Porque si tu mentor va por una meta, te está diciendo que tú también lo puedes lograr. Te está mostrando, en su mente está la posibilidad de conseguirlo. Pues tú también lo puedes llegar a hacer. Ahora, en el futuro, a mí me gusta mucho eso. Porque sabes que hay gente que está apurada. Cuando utilizas la palabra necesito, estás hablando desde la carencia. Tengo que ser. Perdiste. Perdiste. Porque ya lo eres. No te has dado cuenta. Hoy, hoy, hoy deberías estar feliz y agradecido que ya lo eres. ¿Sí? Diego, es que tengo miedo. No. No te puede dar miedo. Porque en el camino del emprendimiento, tienes que tomar dos decisiones. Campeón, campeona, tienes que tomar dos decisiones. Dos decisiones. Número uno, ya la tomaste. La decisión de emprender. Tomaste la decisión, una de las más difíciles, pero no la más importante. Porque la decisión más importante es querer hacer esto toda la vida. La primera decisión que tomas fue de hacer algo diferente. La segunda que tomas es querer hacer esto toda la vida. Esto no es una decisión de 30 días, chicos. No es una decisión de que voy al gimnasio 30 días y ya. No es una decisión de que pago, me conecto con Sebastián Molina y ya. Hay gente que se frustra. Dice, no, no tengo resultados en un mes. Y se van. Porque como lo haces, como haces una cosa en la vida, lo haces todo. Como renunciaste en tu, en tu pasado, cuando ves que todo se está poniendo complicadito, vas donde mamá a buscar tetica. Y dices, no soy capaz. Y vuelves a vivir lo mismo de tu pasado. Porque tu futuro... Si tú no entiendes que tus preocupaciones, tus preocupaciones te pueden jugar una mala pasada, tus preocupaciones literalmente te pueden anclar y te pueden devolver a tu pasado, no vas a crecer. Chicos, imagínate esto, imagínate las personas que trabajan. Chicos, cuando tú trabajaste, cuando tú eras empleado, tú esperabas la quincena porque sabías, porque tenías la certeza de que te iban a pagar o tú estabas desesperado. Necesito el dinero ya. Necesito que me lo adelante. No. Tú sabes qué va a pasar. Mi pregunta es, campeón. Campeona. ¿Tienes la, la absoluta certeza de que también vas a estar con nosotros en la revista Business for Home en los top 10? ¿Tienes la, la absoluta certeza o estás preocupado? Deja de preocuparte. Deja de preocuparte. Comienza a accionar. El futuro, tu futuro, está determinado por las acciones que tomes el día de hoy. La, tu futuro está determinado por las acciones que tomes el día de hoy. Hey, los libros se escriben de atrás hacia adelante. La historia de tu éxito se construye de atrás hacia adelante.